0: Здравствуйте, да, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий император Толстантин. Напоминаю вам, что я перешел на новую творческую студию от YouTube. В связи с чем? Э, вроде как, вроде как. Трансляция не будет прерываться, даже если у меня отключит электричество. Или отвали, отвалится интернет. Так что, если вдруг трансляция прервалась, не расходимся. Не бежим искать новую ссылку в телеге, потому что ссылка будет продолжать работать, пока я вручную не нажму «Закончить трансляцию». Будет как у Блогера, который неудачно попил чай в случае форс-мажоров, трансляция возвращается и по той же ссылке работает. Мне кажется, это удобно и хорошо, и теперь у нас каждая трансляция будет в одном файле, а не как это изредка бывает, когда трансляция бьется на несколько кусков. Вот такие дела, вы можете обратить внимание, что я сегодня ровно в 10 начал, 10 минут донаты шли, надо как-то с этим, наверное, прекращать. С одной стороны, да, даже у господина Навального все равно в начале идет какая-то заставка, но мне кажется, что это вот донаты мы сидим и ждем, да, это что-то долговато, по-моему, да, 10 минут, или как вы думаете, или нормально, или нормально все-таки начало, дается 10 минут на сборы, на прибегание тем, кто подопаздывает, И в этот момент вы можете, если пришли вовремя, посмотреть, пришел ли ваш межподкастовый донат. Как вы считаете, как вы думаете. Вот, начинаем сегодня. У нас давным-давно не было лекций, работы по газу закончены. Поэтому посмотрим, будем разговаривать тематически. А потом, как обычно, перейдем к ответам на вопросы, которые накопились за парочку выходных. Есть такая партия. «Партия наркотиков из Таиланда». Ты хочешь все за Навальным повторять? Нет, не все. А, так, так мы ж терпила, нормально, как понятно все. Есть такая профессия в Японии под названием «разрушитель любовных отношений». На самом деле вы где-то об этом, наверное, слышали, может быть, видели какое-нибудь кино с американцами, ну, в общем, с спорными, с этической точки зрения занятиями. Например, фильм «Можно вспомнить комедию с Уиллом Смитом» под названием... Как же он назывался-то? Где он был советником по пикапу. Как он назывался-то? Что ж я фильм вспомнил, и актрису не вспомнил, красавицу эту мексиканку. и, И фильм не вспомнил. Сейчас вы мне напомните. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Метод Хича, спасибо, да, метод Хича. Вот. Роман Чохели стал спонсором. Добро пожаловать, Роман Чахели, в спонсоры моего канала. А, так вот... А, Довольно спорная с этической, с этической точки зрения профессия, да? потому что ну, даже главная героиня, в общем, как-то обиделась на Уилла Смита за то, что он этим занимался, героиня, которую соблазнял второй главный герой, тоже узнав, что он воспользовался услугами Уилла Смита, тоже ну, обиделась на него, в общем, все, конечно, потом помирились, но услугу довольно спорная с э, этической точки зрения. Вот в, в Японии, оказывается, таких вот услуг, на самом деле, не для комедии, не придуманные, они там есть. И вот в числе э, этих услуг спорной этичности есть услуга-разрушитель любовных отношений. Называется она «Вакари Сосея». В одно слово э, «Вакари Сосея». Не знаю, правильно я читаю или нет, но суть в том, что для них существует одно слово. То есть, есть термин, который обозначает специально человека, который вот этим вот занимается. Например, мы тоже можем сказать «разрушитель любовных отношений», но мы понимаем, что я это только что придумал, составил из трех слов, чтобы это приблизительно было понятно. А у них отдельный термин для этого всего существует. Вакарисосия, который примерно переводится как «тот, кто разрушает отношения». Оказывается, это довольно популярная услуга в Японии. Это мы сейчас возвращаемся к разговору о том, что я не понимаю азиатов, потому что они нам не близки, их мотивация мне не ясна, и поэтому, ну, в общем, культура Японии остается для меня экзотической. И и мне кажется, что она и для большинства европейцев и э, э, западнофилов должна оставаться экзотической. Так вот, э, на самом деле эта услуга существует довольно давно, да, если присуществует термин, в качестве платной услуги она существует аж с 80-х годов в Японии, то есть ее официально предоставляют, но насколько это может быть официально, в общем она где-то находится в сером правовом поле, она не описана, но и не запрещена, нет нигде запрета в законе заниматься этим видом деятельности. Значит, почему привлекло внимание? В 2007 году один из вот этих специалистов, разрушителей отношений, угрохал, не сказать, не клиентку, а жертву. В общем, суть в чем? Некто Такеши Кувабара был нанят мужиком, который хотел развестись со своей женой. Вот... И вот этот э, муж нанял Такеши Кувабара, чтобы он соблазнил, ну и увел его жену. И тот, как бы когда потребовал развод, сказал, я не при делах, она изменщица, плохой человек, а я вообще в целом человек прекрасный. Ну и вот этот Такеши Кувабара влюбил в себя, как и было задумано, как и было договорено э, жену. А потом сам в нее влюбился, ну и признался, что он нанятый мужем. Она сказала, ах ты пидор. Он на это, естественно, что правильно, обиделся еще сильнее и задушил ее нахуй. Вот такие вот дела. Этот случай в Японии, значит, был предан широкой огласке. И все, ну, как бы обратили внимание на то, что и так знали, что есть такая услуга. Вот, и все остальное. Естественно... Этот Такешик Кавебара он занимался сексом, да, ну, то есть, встречался свиданки с этой э, женой, сам в нее влюбился. А дополнительный человек все это фотографировал и потом предоставлял э, фотографии мужу. На самом деле рассказ-то тут не, не особенно большой. Мне, знаете, такая тема для рассуждения: насколько это вообще применимо? Во-первых, да. Во-вторых, что это за услуга такая? То есть я понимаю, если бы ее придумали исключительно для комедийного кино, но настолько, чтобы это была какая-то вот отрасль, индустрия по разрушению отношений, я просто не понимаю, для чего, зачем и почему такая услуга существует, и почему за нее нужно платить деньги. Хронический геморрой в подростковом возрасте тоже стал спонсором. Добро пожаловать в спонсоры «Хронический геморрой в подростковом возрасте». Вот. Для чего, зачем и почему вообще за такую услугу стоит платить деньги? И это вот как раз к разговору о непонимании вот этой восточной культуры и восточной системы ценностей, и восточного менталитета. Под восточным я имею в виду крайне восточный, то есть японской, да? Что за проблема такая просто развестись? Я понимаю, что не все умеют разрушать отношения, да? Естественно, кто-то хочет выглядеть добреньким, блядь кто говорит, давай останемся друзьями, пятое, десятое, и естественно среди, например, наших сограждан полно таких, вполне возможно, что вы такие, не можете разорвать отношения, вот какие-то, которые вам достали, да, боитесь признаться там, боитесь развода, боитесь раздела имущества, боитесь просто обидеть неплохого человека, которого разлюбили, есть прекрасная масса, миллионы причин, почему, но у нас все-таки во главу стола встает денежный вопрос. Мы жлобы. То есть, как бы, я вам скажу, а что если вот да действительно вам вашу телочку, например, да, для того, чтобы ее бросить, надо, чтобы ее соблазнил какой-то другой чувак, а вы как бы не при делах, она сама вас бросила, и все довольны. Вы скажете, это прекрасная идея, я бы воспользовался этой услугой. А я вам скажу, так это стоит Тысячу рублей. Ты ты что, охуел, что ли, скажете вы? Вполне себе логично. Вы скажете, тысячу рублей. Ты что, охуел, что ли, блядь? Да пошел ты нахуй, блядь. Да за тысячу рублей я расстанусь со своей. Я... Ты расстанешься со своей, блядь. Я расстанусь с тобой, и твоя мамка расстанется с твоей бабушкой, блядь. За такие, блядь, бешеные деньги. Понял ты, черт? Поэтому... Э-э-э... Мне как человеку да про западному непонятно, как можно, да, воспользоваться этой услугой за деньги, блядь. Мы еще придем к тому, сколько эта услуга стоит, и вы вообще охуеете, в край в край просто охуеете. Вот. А у них в Японии, да, помимо денежного вопроса, который их, судя по всему, вообще не волнует, не принято, значит, вот разрывать отношения, разрывать браки. И все почему-то хотят показаться... Ну, то есть, как, что-то не принято, Разводится же, правильно, да? Но главное, чтобы не ты оставался крайним, что не ты был инициатором разрыва отношений. Вот, и тут мы вспоминаем их подобострастное отношение к начальству, вот это стандартное их корпоративное поведение, когда нужно оставаться на работе, пока начальник не уйдет, это очень спорное все, очень все спорное с точки зрения западного человека, который, как я, например, 6 часов вечера, я кладу ручку и выхожу, блядь, мне похуй, вы можете засиживаться, блядь, с переплаты, без переплаты, начальник, не начальник, нам похуй. А у них, знаете, знаешь, ну, есть такой миф, я не знаю, правда это или нет, я, ты не имеешь права уйти раньше начальника. Вот. И никто не требует за это каких-то доплат. То есть вот начальник задерживается на работе на 20 минут, все остальные сидят, только вот начальник ушел, имеет право расходиться. То есть переработки, трудогализм, вот это все, это норма для Японии. И может вам, кому-то, да трудоголикам это понятно, может вы хотели бы проникнуть с этой культурой, но это абсолютно не мое, и я призываю никогда такой хуйнёй не страдать. Жизнь ⁇ это не работа. Вот. А у них все по-другому. И вот эта услуга появилась в конце 80-х годов, видимо, когда денежки появились у людей, и они стали готовы платить за все, что угодно. Да? У Японии вообще характеризуется тем, что у них есть все, что вы захотите. У них рынок, то есть положение, стремящееся к идеальному рынку, когда спрос формирует предложение. Вот у нас спрос не формирует предложение, а у них спрос формирует предложение. Вот ты захотел такой, блядь, хочу нюхать девичьи трусы, пожалуйста, вот тебе автомат по продаже девичьих трусов ношеных. Ничего плохого. Вот. Хочу Кока-Колу со вкусом говна. Пожалуйста, тебе вот автомат продают Кока-Колу со вкусом говна. Никаких проблем. Вот что бы ты ни захотел, вот и появилась сну, ус... кто-то захотел, хочу закончить свои отношения, но при этом выглядеть добрячком хорошеньким, улыбчивым. Пожалуйста, вот тебе услуга. Так вот, преискурант, ребята, эта услуга стоит от 12 тысяч долларов от 12. тысяч. 1000 долларов стоит услуга по разрыву отношений от 15 тысяч долларов за разрушение брака. Ну, то есть официально э, заверенных нотариально и судом отношений. Вы представляете себе, 12 тысяч долларов минимальная цена по разрыву отношений, когда вы даже не поставили себе штампы в паспорте. Я сейчас открою себе э, калькулятор калькулятор курсов 12000 это по нынешнему курсу 897 тысяч рублей 828 рублей 897 тысяч 800 это примерно 900 тысяч да то есть курс скакнет это будет 900 тысяч рублей ребята вот скажите мне вы находитесь в самых токсичных отношениях которые только возможны да Вот, вы встречаетесь с девушкой, которая просто истеричка конченная, да, она, блин, царапает вам этот, говорит, что отравит вас, если вы ее бросите, говорит, что покончит с собой, если вы ее бросите, говорит, что убьет ваших родителей сначала, а потом покончит с собой, если вы ее бросите. И вы такие, пиздец, как опасно, нужно сделать так, чтобы она меня бросила, правильно? И я вам подхожу и такой говорю, 800 тысяч рублей это будет стоить. 800, ой, 900, извините, 897, 900 тысяч рублей это будет стоить. Вы так на меня посмотрите и скажете. Она покончит с собой и в записке напишет, что я ее убил. Вот такие у вас токсичные отношения. Она пообещала, что если вы ее бросите, она, она покончит с собой так, э, и стилизует это под то, что вы ее убили. И напишет в записке «В моей смерти прошу э, винить ее Оззи Маркелыча». Вот, я вам скажу, чтобы вот такого не было, это стоит 900 тысяч рублей. Потом ты я так посмотришь и скажешь, ты что, охуел что ли, блядь? Ты чё, охуел, блядь? Какие 900 тысяч рублей? Туда что входит? Ты вырежешь всю ее семью до третьего колена, и бабушек, и дедушек, и троюродных братьев и сестер, я правильно понимаю? Да? А потом будешь мне еще полгода хуй сосать. Ты в, в эту сумму 900 тысяч, вот это входит? Правильно я понимаю? Ты сначала вырежешь ее, блядь, родителей, всех, нахуй, кого там подчистую, блядь, да? Потом сотрешь все их документы, что они вообще не существовали как фамилия, а потом еще лично ты будешь мне хуй сосать в течение месяца. Я правильно понимаю, это входит в 900 тысяч? Я скажу, нет, это просто я ее соблазню, и она от тебя уйдет. <свеч> пошел ты, блядь, пошел ты, придурок, ты что? Я в новостях слышал, как ловят людей... Которые, каких-то там жен, которые нанимают убийц, чтобы убить своего мужа. Женщина наняла, я видел в новостях, убить своего мужа за 50 тысяч рублей. Другой мужик нанял, чтобы убить соседа за 25 тысяч рублей. Какие? 900, чтобы расстаться. Ты что, конченый, что ли? Да за 900 я сам ее отпинаю, блядь. Её просто пинками из, из, это, в, 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 вытолкаю из своего дома. Ты что, блядь, дурак. И это минимальная цена, ребят. А какие гарантии дают? Честное слово, честное слово. Ну, какие могут быть гарантии? Конечно, они дают гарантии, 100%. В договоре вы подписываете, там написано стопроцентные гарантии. Ну, естественно, что значит стопроцентные гарантии? 10% это стопроцентные. Это не для токсичных отношений, это для теплых мирных отношений. Но тех, кто не любит, когда ты не хочешь делать... Так вот, если ты не любишь... Вот, вот это фундаментальный вопрос. Смотри, если это не для таких токсичных отношений, а для теплых мирных, то нет никакой проблемы расстаться. Если, как ты говоришь, отношения закончились, и ты не любишь да, своего партнёра, то... Почему ты не хочешь его обидеть? Ну, типа, понимаешь, вот э, э, я не могу любимому человеку сказать, что он э, говно. Но человеку, которого я не люблю, вот просто, да, я могу сказать, он говно. Ну, то есть, почему я, ну, э, ну типа, не хочу обидеть? Вот я не хочу обидеть продавца. Да нет, у меня такой нет. Я, конечно, не хочу обидеть его, да? Но как бы мне скажут, надо заплатить 500 рублей, чтобы не обидеть продавца? Я скажу, нет. Я же не знаю, я не люблю этого продавца, например. Или просто человек на улице, да? мне скажут если ты не заплатишь 500 рублей он обидится ты согласен заплатить 500 рублей нет потому что я его не люблю он мне никто мы все ну там типа разстались, ну как бы он мне больше никто почему я не могу ему сказать понимаешь вот я и говорю для каких видов отношений это вообще подходит а мы дальше вернемся. Мы, вы, и тут немножко есть некоторые нюансы, э, которые э, проливают свет на ситуацию и объясняют на самом деле, кто этим пользуется. Это называется разрушители отношений. И очевидный приходит да, вариант. Это мы разрушаем отношения, из которых хотим уйти. А на самом-то деле не так. На самом-то деле в большинстве случаев люди пользуются для совершенно другого. И мы к этому придем. Так вот. От 12 тысяч долларов это стоит для разрыва обычных отношений и от 15 тысяч долларов для разрыва отношений э, в браке. Прискурант проституток тут намного дешевле, поэтому японские деды просто ходят по бабам, будучи по 20 лет в браке. Вот, 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 ну типа и смысл тратить, то есть я сначала подумал, может быть у японцев в жопой жуй денег, правильно? Что такое шипит? Может у японцев в жопой жуй денег? И типа для них 12 тысяч, как для вас 5 тысяч рублей. Но я как жлоб говорю, я даже 5 тысяч рублей не хотел бы за такое платить. да? Я думаю, что я встречаю множество людей. Мы все прекрасные люди, россияне, но мы жлобы. Ну это как бы надо отдать, это не оскорбление, ни в коем случае не хочу никого обидеть. Но жлобство это тоже одна из наших черт черт, таких вот национальных жлобства. Это хорошо, это, это наше. Мы этим гордимся, и, в принципе, это на нас работает. А, вот, я не представляю, какие должны быть зарплаты у японцев, чтобы такой, знаешь, с нихуя взять и 12 тысяч отдать, да, за такую услугу. Вот это вот, и, я и понимаю, понимаете, насколько для них это важно, что они готовы, даже при условии больших зарплат, отдать 12 тысяч долларов. То есть, ладно, у них зарплаты, но не настолько же, правильно? 12 тысяч долларов – это для всех большая цена. Это для всех, вот в любой стране средний класс, 12 тысяч долларов, это прям оторвать надо от души. Вот, и я к тому, что насколько же это важно, да, чтобы в глазах каких-нибудь тестей, тёщ, свекров не выглядеть говном, чтобы в глазах друзей не выглядеть говном, да. насколько для них важно общественное мнение, насколько для них важно, знаете, кого-то там не обидеть и в глазах других людей выглядеть хорошими, чтобы потратить такие деньги. Тут ведь дело-то даже не в э, том, что денег жалко, наверное, а в том, что на самом деле мы не жлобы, а нам просто плевать на общественное мнение. То есть мы независимы от общественного мнения в сравнении с японцами. Конечно, у нас тоже есть, наверное, мы там встречают по одежке, провожают тоже по одежке, э, живут по одежке. Есть у нас какие-то, наверное, свои тоже комплексы, связанные с общественным мнением, но, по крайней мере, мы не как японцы, так чтобы, знаете, потратить такие огромные бабки, чтобы просто в глазах каких-то незнакомых или малознакомых людей выглядеть неплохо. В целом по Японии 270 агентств предоставляют вот эту вот услугу под названием «Вакари Сосея». Все время забываю «Вакари Сосея». Вот. Но так, чтобы отдельно агентств таких, конечно, немного, на самом деле этим занимаются тупо детективные агентства. В перечень услуг детективных агентств входит услуга «Вакари Сосея». Вот. Ну и получается как? Если это входит в услуги детективных агентств, как бы я, я вижу, как юмористическое отличие этого от детективных агентств западного типа. У нас, не у нас, а в Америке детективное агентство как работает? То есть, приходишь и говоришь, я хочу поймать жену на измене. Ну и детектив идет, значит, там ее что-то ловит, говорит, ну, блядь, не поймал нахуй. Ну, нет, она не изменяет. А в Японии он к вам приходит и говорит, ну, вы знаете, я ее на измене не поймал. вот Доказательств никаких нет, она вам не извиняет, но, но, у нас тут в прайсе есть, в Акарисосе, 12 тысяч долларов. И мы ее не поймали на измене, но мы можем, можем. Как бы сделать так, чтобы измена была, и мы ее поймали. Мы сами организуем измену, понимаете? Вот такие вот японцы, видите, идут, вот что значит рыночные отношения. Идут навстречу клиенту. Ну, не изменил тебе жена или не изменил тебе муж. Так мы, если хочешь, ты нет. Любой каприз за ваши бабки. Хотите, организуем. Хотите, организуем. Средняя зарплата, тут Кира. Да, у нас жители Японии тут есть долгоиграющий, как правильно сказать, долгоживущий в Японии. Вот, если ты топ-менеджер какой-то, то то выше, конечно, 12к дорого даже для Японии. Вот, вот, вот. Я и говорю, это насколько же нужно бояться общественного мнения, чтобы потратить такие деньги, лишь бы выглядеть в их глазах хорошо. Вот. Естественно, вот этот вот случай в 2007 году, когда а, вот этот соблазнитель, нанятый, убил, сам влюбился в жертву и убил ее, вот, нанес удар по индустрии, но японские власти, они как бы работают по другому принципе: они не такие «блядь, запретить, запретить, запретить», «блядь, если что, сразу запретить», даже несмотря на то, что это было в сером правовом поле, то есть не было разрешено, но и не было запрещено, они как бы «а-то так как нехорошо, взял и убил». <св kidscause> Что нужно сделать? Ну, в нормальных странах, конечно, запретить всех, блядь. Просто все запретить, интернет запретить, и твиттер, и, например, флаг ЛГБТ. На всякий случай, да, почему нет? И оружие. А тогда как в Японии они такие у у как страшно!» Пускай этим занимаются только детективные агентства. Специализированные с лицензией, пускай занимаются специальные лицензированные агентства, а каждый работник предоставляющую услугу этого Сосея будет иметь разрешение. Вот такие узлы Ну, короче, будут как-то проверять там, чтобы совсем уж психопаты вот такие вот не были, как этот Такеши, Такеши Кувабара. Вот, чтобы такого больше не было, не повторялось. А Так часто же бывает так, что любишь партнера, ну как братана, поэтому не хочешь ему больно делать, я бы и сам воспользовался такой услугой, если бы хорошо к жене относился. Эм, как я уже говорил, во-первых, да, понятно, э, я и говорю, что э, сама по себе услуга понятна, и мы бы даже если смотрели кино на эту тему, да, то мы бы прониклись и поняли, что вот-вот тоси-боси. Вопрос, сколько ты готов на это потратить, в этом и есть отличие. Дело в том, дорогой пиздобол собеседник, что ты не готов на это потратить сколько нибудь существенные деньги. А ты понимаешь, что услуга-то сложная, это не табуретку собрать, это не услуги таксиста, то есть само по себе вот ну, там вождение по ресторанам и все остальное. И я даже, Мы сейчас просто ощущаете, что нельзя просто взять любого рандомного человека и послать соблазнять там жену или любую рандомную телку соблазнять мужа, а это же не сработает, он же не купится, правильно? Он просто не купится, поэтому что? Поэтому нужен штат, штат людей, штат профессионалов, которые умеют соблазнять. А это значит, что им нужно платить деньги. Понимаешь? То есть, ты говоришь, я согласен. И ты согласен за 500 рублей, вот я про это и говорю. Ну, согласен ли ты отдать 900 тысяч за такую хуйню? Вот о чем речь. Вот. Вот. Значит, как работают эти агентства, да? А, ну и что, в смысле, э, э, раньше, судя по всему, когда возникали проблемы, когда япошки э, не могли друг с другом разобраться, э, приходили старшие на помощь. Ну, в общем, э, свекры, тести собирались и разводили людей или давали им советы. В общем, как-то помогали в этих ситуациях, когда был первобытный общинный строй. Но отношение к друг другу и к общественному мнению осталось таким же, а вот э, мнение стариков уже мало что играет. Поэтому вот возникла необходимость в такого вида услугах. Порядок работы такой. Во-первых, сначала ищет облегченный способ детективное агентство, да? ищет легкий способ разорвать отношения. Тут фишка в чем, опять-таки, да? такая черта национальная что поводом для разрыва не обязательно служит измена, а вообще какого-либо, видимо, как я понял, могу там своими словами пересказывать, может быть подпёсживаю, как и я обычно это делаю, любого рода нарушения, ну типа предательство, там какое-то сокрытие информации и, боже упаси, преступление. То есть, видимо, они как-то к преступлениям прям уголовным относятся. С, ну, в общем, большим отторжением. То есть сначала э, детективы ищут, типа, нет ли какого-нибудь грешка за тем, кого, ну, за жертвой. Нет ли за них какой-нибудь грешка. Может быть, по молодости там какая-нибудь судимость, может быть, блядь, от налогов что-нибудь там э, как-нибудь... Э, увиливает. Вот. Я, правда, не понял, почему там не объяснено. Может быть, они шантажируют и говорят, типа, ты должен разорвать отношения. Может быть, это... Ну, не может быть, а скорее всего, просто сам клиент потом говорит, вот ты такой плохой, уходишь от налогов, ты преступник, я поэтому с тобой расхожусь. И это срабатывает. То есть, тогда ты в глазах общественности выглядишь хорошо. То есть, сначала облегченная версия. Ищут просто грешки на стороне. Вот. Второе, естественно, действие – это найти... Ну, тоже облегченный, но немножко сложнее вариант. Есть ли э, измена на стороне вообще? Может, она уже существует? Нахуя стараться что-то и все остальное? Э, Для японцев вот это веским поводом служит для расторжения отношений. Если ты там что-то не знал, тебя там сокрыли. В общем, для того, чтобы выглядеть хорошо, э, с хорошей миной при плохой игре, э, нужно найти грешок за другим человеком. Вот. Ну и после того, как попытались найти преступление, попытались найти уже существующий левак, они нашли, только потом уже, может быть, тебе предлагают, и ты платишь огромные барыши, чтобы вот это вот все провернуть. Вот. Значит, смотрите. Пример, да. Пример и одно из самых распространенных на самом деле, схем. Значит, с, с вапи, как я уже говорил, нечасто, Вопреки ожиданиям, этим пользуются э, люди, состоящие в браке, и агентства стараются ну, отмазаться от этого или задирают планку э, ценника гораздо выше, чем при обычных э, разрывах. Смотрите, какое дело. Я-то думал. Почему? Я сначала, когда начал об этом читать, я подумал, что, возможно, этой услугой, вот со своей сразу меркантильной точки зрения, пользуются те, кто как раз хотят развестись. И, например, по законам, там, тот, кто изменил, не получают ничего в случае разторжения брака. Или, возможно, у них настолько распространен брачный контракт, что почти у всех в брачном контракте описано, что при условии измены тот, кто изменил, не получают нихуя при расторжении брака. Я подумал... Думал, что вот из этих меркантильных соображений все и разрывают отношения и пользуются этими услугами да то есть ты хочешь разойтись деньги не хочешь давать им партнеру поэтому ты нанимаешь этих за 800 тысяч чтобы в конечном итоге пол хаты за 2 миллиона не отошло твоему мужу правильно звучит логично звучит логично но оказывается нет оказывается этими услугами пользуются не брачующиеся люди то есть такой проблемы у них не стоит, чтобы это стало популярным именно для людей, которые э, раз, ну, расторгают свой брак с брачным контрактом. Нет, не для них это услуга. Вопреки ожиданиям, это даже не услуга для молодых людей, которые не набрались смелости ну, обоего пола, чтобы разорвать отношения с своим контрактом. Вопреки ожиданиям, ребята, больше всего популярностью эта услуга пользуется у тех, кто хочет вернуть своего партнера. Понимаете? Больше всего этой услугой пользуются те, кто хотят вернуть. И вот тут уже немножко все встает на свои места. Тут мы уже примерно начинаем понимать, за что отдаются деньги. Не просто чтобы разойтись, а чтобы разорвать отношения на стороне. Стандартная схема и я вот сейчас ее опишу, и вы поймете, почему он так дорого стоит. Ну, помимо того, что сама по себе дорого стоит. Сколько она требует усилий. Есть, например, девушка, и, например, есть парень, который от нее ушел. Ко второй девке. Вот. Платит первая девушка, хочет вернуть своего парня. Это вот самая стандартная и самая распространенная ситуация. Девушка хочет вернуть своего парня. К ней приходит специалист-детектив и проводит с ней интервью. Он задает вопросы по поводу этого парня. Где он, что он, зачем он, почему он. Выясняют, что он ходит в такой-то кач-зал. Это первый человек вовлеченный, детектив, который с ней разговаривает. Они, естественно, все не пересекаются, чтобы не было такого, что он я видел этого парня с тобой, а теперь он ко мне подкатывает. Ну, гниль же, да? Поэтому детектив с ней общается. Дальше к парню в спортзал подсылается... Вы такие. Девка? Нет! К парню в спортзал подсылается чувак, который с ним дружбанится. Братуха, который втирается ему в доверие и становится его другом. И вот этот парень рассказывает другу новому, новоиспеченному, о том, что у него есть левак на стороне. Он узнает вот этот друг о леваке на стороне. Далее... К вот этой третьей второй девке, с которой изменяет парень, подсылается тоже девка, которая втирается к ней в доверие как подружаня. И выясняет у нее, у второй девки, какие у нее предпочтения в мужиках. И только четвертый специалист, у нас есть детектив, у нас есть друг парня, у нас есть подружание-любовницы, и только четвертый специалист это уже подобранный мужик специально под любовницу. Вот он уже ее соблазняет, она бросает этого парня, парень возвращается к исходной девке, к клиенту. Парень возвращается к исходной девке, к клиенту. А теперь у меня в связи с этим стоит главный вопрос, что тоже, кстати, отличает мировоззрение нашего западного человека от всего остального. Нахуя возвращать? Вот и опять вопрос. То мы до этого задавались вопросом, зачем платить деньги, чтобы расставаться? Почему не разойтись так? Мы можем заплатить, но не такие барыши. Теперь оказывается, что для того, чтобы вернуть, и поскольку эта услуга именно по возвращению, одна из самых популярных, значит она работает. То есть люди, уйдя, закончив одни отношения, перейдя на другие отношения, разорвав вторые, могут вернуться – Я понимаю, что такое бывает, да, многие из вас, возможно, возвращались к своим бывшим, ну, это норма, но это норма, но это не настолько распространенное явление, чтобы придумывать услугу за такие огромные деньги, чтобы возвращать каких-то любовников, да, то есть, само по себе вероятность того, что он, ну, увелива у него вторую девку, а почему он вернется, почему он должен вернуться к первой-то? Это-то как срабатывает? Ну вот почему? Ну вот бросила да, тебя новая тёлка. Ты почему к бывшей-то вернешься? С какого вдруг перепугу? Я в этом не вижу никакой логики. Допустим, он вернется, А тебе-то он зачем? Исходная клиентка, которая заплатила деньги. Тебе-то он зачем? Ну, вернувшийся вот этот вот все, потасканный, он уже сходил куда-то там, все, тебе он зачем? Это бэушный товар. Ну как бы он же от тебя ушел. То есть, вот эти два элемента мне тоже крайне непонятны в менталитете японцев. заплатить огромные деньги за возвращение. Самоделкин Тролькинс, 997 рублей. Доброго вечера, Константин. Вы как рулевой эксперт подскажите, какие горы покататься на руле сейчас есть, чтобы не совсем симулятор, но и не Need for Speed. Forza Horizon. Forza Horizon 4 – это самый лучший способ ворваться. Forza Horizon 4. Вот. Крю, но я рекомендую первую часть. Ну а дальше идут уже, после того, как тебе понравится, дальше уже идут у нас Dirt, Dirt 2.0, Assetto Corsa, PC Cars, не, PC там где-то в начале идет. до Dirt, вот после, после Forza Horizon 4, после э, Crew идет Gran Turismo спорт на PlayStation, после это я в тебе по снижению, по, по увеличению симуляторства. После Гран Туризма спорта идет PC Cars. А если подослыш влюбится по-настоящему? Если подослыш влюбится по-настоящему, то он удушил. Мы поэтому с этого и начали, Ульяна. Мы с этого и начали рассказ. Именно благодаря такому случаю, когда подослыш влюбился в жертву, и рассказал ей в итоге, что его подослал муж, она разобиделась, и он ее задушил. В 2007 году это было. И именно этот случай и привлек внимание общественности. Об этом писательница одна, великобританская, написала большую работу. Кто-то это все прочитал, заметки об этом написал на русском языке. Я это прочитал и вам рассказываю как раз из-за этого случая. Мы обо всем этом с вами узнали здесь и сейчас. Вот. Ну и, собственно, вот такая услуга стоит 14 тысяч, вот именно по возвращению с такой сложной схемой. Как вы видите, в нее вот вовлечено как минимум 4 человека. Как минимум 4 человека, и это при идеальном раскладе, вы же понимаете, да, детектив пришел первый, потом пришел друг к парню, это может быть любой мужик, окей, у них один есть такой, да, подружка к новой девушке, это окей, тоже может быть любой, но дальше они подослали к этой девушке подходящего ей чувака, который ей понравится, то есть не просто хуя с горы. Помимо детектива, друга и подружаний трех человек, допустим, идеальных психологов, да, социологов и всего остального, у них все равно должен быть еще штат разнообразных специалистов. Ну, то есть, который вот пошел потом к девушке, он подошел там высокий, там, я не знаю, мускулистый чернобровый, темноглазый. А если ей нравятся маленький и толстый, то нужен же другой маленький и толстый. Тут так что... Э, это как минимум 4, да? И 4 человека вовлечено. И это же все затраты времени. То есть, когда подружание приходит э, с ней э, где-то общаться, она с ней встречается, допустим, там в кафе, она с ней жрет, деньги тратит. Друг в фитнес-центре, он же тоже покупает себе этот э, абонемент и тоже деньги платит. Потом еще всем зарплаты нужно заплатить. Вот оно и выходит то на то и выходит. И играет ну, практически, то есть обычного человека возьмешь, красавчика, он же не отыграет как надо. да. То есть это же психологическое давление, это стресс, это нужны специально подготовленные товарищи с крепкими нервами, да еще и которые умеют соблазнять. Потому что мы с вами тут начитаемся, и кого мы можем соблазнить? А тут нам скажут, на тебе деньги, и ты должен обязательно соблазнить именно вот этого конкретного человека. И ты такой, ну еба-боба. Ну, ёба-боба, скажешь ты, и будешь прав. Наши женщины готовы бабкам-гадалкам любые деньги заплатить и любые заклинания воплотить, чтобы мужика вернуть. Ничего удивительного. Кстати, да. Кстати, да. И это при том, что даже э, нет никаких гарантий, ничего, и прям конкретно фантазии и сказки. А тут хотя бы физическая услуга какая-то предоставляется. Ты работаешь с детективным агентством, с лицензией, с работниками, у которых есть разрешение от государства. Ребята, там у них несколько планов даже, по разной цене, с разным прогнозируемым временем. Избежать развода, разойтись с любовником, вернуть мужа в семью. Вот такие дела. Вот. Ну и все это тоже требует времени профессионализма, изучения, а, вот как его, а, психологического портрета жертвы, да, там, за ним слежение, чтобы вот за ним ходить, это что такое? А, вон так. За ним ходить, следить, узнавать его распорядок дня, пятое, десятое. Слишком много переменных в этом уравнении, поэтому это столько и стоит. Вот. Есть дополнительные, крайне малоэтичные услуги. Да? Вот, например, услуга «Уход после расставания». Я не вполне понял, что она значит, но, судя по всему, это еще добавляет гнильца в саму схему, Для, ну, чтобы тот человек, которого вы, в общем, отбили, ну, там, вот где-то разорвали отношения, чтобы он, не дай бог, не вернулся, услуга «Уход после расставания» – это распространение слухов об измене, чтобы все вокруг, знакомцы, там, пятое-десятое, все знали, что вы расстались из-за того, что там вот это вот изменило, чтобы она не имела возможности, ну, или она, или он, в общем, тот партнер, которого, который был жертвой, чтобы этот партнер не мог вернуться. Дима Орлов стал спонсором. Добро пожаловать в спонсоры, Дима Орлов. Вот. Для публичных личностей, естественно, там нужно... Я, как понимаю, в конечном итоге это еще и все нужно сохранить в секрете. То есть, э, э, потом, после того, как соблазнили, после того, как прошло, прошла измена и о ней сообщили, нужно еще, чтобы никто не понял, что ты воспользовался в Акарисосии. да Я правильно понимаю? То есть, тогда еще нужно, в конце концов, чтобы тот, кто соблазнил, тоже как-то мягонько бросил. Вот, потому что иначе ну, уход после расставания, иначе все бы и так узнали о том, что ты изменил. То есть, зачем за это дополнительно платить какие-то деньги. Ну и вот, и для того, чтобы ну, сохранить секретность дополнительную, этим пользуются и публичные личности, ценник может доходить до 190 тысяч долларов. До 190 тысяч долларов, сейчас узнаем, сколько там по максимуму. Ну, то есть, я не понял, видимо, либо ты звезда и хочешь, чтобы от тебя другая звезда ушла, то ты можешь вбахать 14 миллионов 200 тысяч, вплоть до 14 миллионов 200 тысяч за то, чтобы соблазнили твою звезду. Мне вот интересно, понравился тебе подослышь, ты ему тоже. А потом он говорит, что на самом деле заводить с тобой настоящие отношения он не планировал. Вот как бы ты поступил, послал или простил? Я не знаю, но если он говорит, что не хотел, значит он и не хочет, но типа меня обманули, я купился, все дела, как бы нет. То есть в смысле он хочет, чтобы... Он просит прощения, я не пойму, или или не просит. Сори, но тогда дешево. Как я понял, там обычная зарплата около 200 тысяч, а тут 4 человека со сторонними тратами. Ну как бы да, но нет, это дешево с точки зрения вот того, что у них средняя зарплата 200 тысяч, и ты вовлекаешь как минимум 4 человек с этой точки зрения. Я говорю с точки зрения того, кто платит. Это дорого все равно, понимаешь? Это дорого с точки зрения того, кто платит. Это, ну, Какая тебе печаль до того, что Мазерати э, э, там собирают, э, там, я не знаю, 800 человек одновременно. Тебе какая блядь, до этого печаль, как покупателю, если Мазерати стоит там, 18 миллионов рублей? Если я тебе скажу, ну ты знаешь, на самом деле мазиратисов одновременно собирают 800 живых людей. Ты такой, а, ну да, каждому же зарплату надо платить. ну Тогда я, блядь, обслюнявливать буду. Нет же. Тебе не волнует, сколько там вовлечено и как. Какая окончательная цена тебя либо устраивает, либо нет. Вот. Такие вот дела, дорогие друзья. Вот. Откуда такой появился? Ну, как я уже сказал, в силу их национального менталитета, в силу того, что они э, не не умеют признаваться, в силу того, что они очень скрытные. Это ведь они э, культуру хикканов вообще придумали, да, которые не общаются. Очевидно, что у них проблема с общением есть, и проблема в том, чтобы разорвать отношения тоже есть. Поэтому э, и образуются вот такие э, нишевые, скажем так, услуги. Ну и помимо всего этого, как я и сказал, причина вторая, на, любую, на любой спрос найдется предложение, потому что у них рыночек, и рыночек формируют. Хотят люди, пожалуйста, нате вам такую услугу. Вот. В числе тоже услуг, которых у нас, например, ну у нас под нами, я сейчас понимаю не только нас, Россию, а имею в виду западный мир, в то же самое деятельность вот этих вакари-сосея, помимо разрыва отношений, входит и примирение поссорившихся, тоже они же делают. А, вообще, в принципе, существуют услуги сдача в прокат фиктивных родственников и возлюбленных. У нас про это комедии снимаются, да, когда кто-нибудь случайно такой, там, какую-нибудь девушку, пойдем ты со мной, я тебе родителям покажу, а то они думают, что у меня есть девушка, я их обманул. Масса комедий, по-моему, даже русскоязычных и англоязычных есть на эту тему, а у них это в качестве услуги. У них это есть реально в качестве услуги, когда ты нанимаешь специальных людей, чтобы показать, что у тебя а, есть семья, девушка там или кто другой, или прям, прям родственников хочешь показать. Все по преискуранту, и все не в комедийном амплуа, а все на серьезных щах. Писательница, которая вот обратила на это все внимание после этого убийства английская она написала то ли книгу, то ли работу какую-то на эту тему. Ей дали тоже какой-то даже какую-то регалию японскую за то, что она хорошо проработала тему, говорит, что услуга существует, потому что помогает избегать быстро и эффективно конфликтов в сложных ситуациях. Ну что значит конфликтов в сложных ситуациях помогает избегать? Во-первых, как я уже сказал, разрыв именно брака стоит дороже. В-третьих, судя по всему, там у них есть какие-то остаточные этические принципы, и эти конторы не берутся разрушать брачные отношения с детьми. То есть, если есть дети, то просто никто не берется. Вот. Поэтому, ну, конечно, всегда будет конфликт, всегда будет какая-то ссора, слезы, там, крики, вон, шлепки, ругань, но детей нет. То есть, по по умолчанию. Потому что, если дети есть, то вы все равно этой услугой воспользоваться не можете. Готовы ли вы заплатить от 900 тысяч рублей? Или от 14 до 14 миллионов, если вы публичный. Хотя публичная личность как раз-таки, наверное, и может заплатить вонючий 14 миллионов, чтобы в глазах общественности выглядеть хорошо. Вот в, с точки зрения публичных личностей еще понятно. Типа я такой, знаете, весь из себя, блядь, Егор Крид. Э, ну, я просто пример привел, да. Не хочу выглядеть там изменником или еще что-то в этом роде. Причем у нас-то это как раз таки неосуждаемо. У нас кабель, молодец, блядь, в ладоши похлопаем. Я просто похлопаю. А если у них важно там звезде экрана выглядеть хорошо в глазах общественности, то вполне можно и заплатить какие-нибудь вшивые денежки, чтобы там ваша пассе сама вас бросила. Вот. Я же задаюсь вопросом, во-первых, да, двумя вопросами в конце, так, подытоживаем эту тему. Во-первых, где кино на всю эту тему? Ну, японцы же тоже снимают кино, только я, правда, японского кино практически не вижу. Вот корейское кино, там вот эти «Поезд на Пусан» про зомби, что-то, да? А из японского кино я последнее, что встречал, это реально ремейк, вот один из самых свежайших про Годзиллу. Японцы снимают на эту тему? Ну, вот это бесконечная же тема для комедии. Мне кажется, америкашки так про все снимали, и про фиктивных родственников, и про фиктивных девушек, и про вот метод хича, про соблазнение. И, наверное, фильмы есть и про вот таких вот нанимателей, разрушить отношения, тоже есть. Я что-то такое помню, но вот назвать не, не смогу. Где японское кино на эту тему, если у них это такое распространенное явление? Где американское кино на эту тему, если это реально распространенное явление? В чем проблема, да? Где кино, спрашиваю я вас, как кинобред. И второй и момент, и момент да, ребята, что вот вы любите там онеме, значит, а, культуру, все это японская манга и прочее залупень. Но я бы на вашем месте не, хот... Но не желал бы, чтобы становилось так, как в Японии. Потому что, смотрите, помните мои старые приколюхи, когда я говорил, что если ко мне девушка подойдет, скажет, вот вы такой красивый, я хочу с вами познакомиться, я никогда на такую хуйню не куплюсь. Вот. Я сразу пойму, что это какая-то разводка, пранк, меня кто-то снимает, сейчас меня говном измажут или выставят полным дураком. Ну, потому что если этого не было никогда за всю мою жизнь, то схуяли бы сейчас, когда я жирный, некрасивый, никому не интересный, в бичарской одежде, ко мне в 36 лет подойдет какая-то соска и начнет ко мне подкатывать. Ну, подстава же. Вот. И по этой истории понятно, что в Японии с этим вообще сложно. да? То, то есть, ты такой ходишь, хикан, и если у тебя есть какие-то отношения, то ты вообще не можешь доверять э, подкатам. Понимаете? То есть, ты всегда такой, ага, я, значит, вот э, иду в спортзал, и тут в спортзале ко мне подкатывает тёлка, которая, о боже, очень похожа на Абеллу Денджер и одновременно на Гальгадот. И такая подходит и говорит, вы знаете, Константин, я так люблю кино, очень люблю кино, вы не представляете, и мотоциклы, кино и мотоциклы люблю, а самой сексуальной профессией считаю стримеров. А вы, кстати, чем занимаетесь? Так люблю мужчин в зрелом возрасте с животиками, это в Японии, ко мне там, да, я такой... Кого ты пытаешься развести, ёба ба-боба! Кого ты пытаешься развести? И у них это реальность. То есть у нас я такой подумаю, да, где, кто бы мог найти такую услугу, да? Как бы это можно было бы а, округлить? А у них-то это реальность, то есть вы знаете, что такое есть. И мне кажется, что купиться вот, вот за что-то еще платят деньги. Ты попробуй еще убеди человека, который знает, что такая услуга есть. Чтобы тебя изменили. То есть ты сейчас вот у нас куча людей там друг другу изменяют, там да, всякие вот эти любовники, любовницы, все вот это есть, но по крайней мере все идет на доверии, правильно? То есть ты сидишь такой в клубешнике с пацанами такой, блядь, пивасик, да, пьешь, и какая-то телка тебе улыбается, и она улыбается, потому что реально, скорее всего, хочет с тобой потрахаться хотя бы на один раз. А в Японии ты такой, Бля, я же жирный, ну жирный, жирный. То, что у меня есть деньги, по мне, не видать. Блядь, это же подстава. Это же подстава, блядь, чистой воды, подстава. Ну нахуй надо? Не, ну нахуй надо. Есть подозрение, что там агентство одно такую услугу предлагало, а баба развела целую статью. 270 э, официальных агентств, занимающихся этим, только отдельно предприятия этим занимающихся, плюс детективные агентства, которые включают в себя э, эту услугу. По ну, то есть, э, она входит в перечень услуг детективных агентств. Я это говорил сначала, ты пропустил, я в самом начале говорил. То есть, это не местечковое явление. Вот. Поговорим про наушники, все, я Вот такие дела происходят в Японии. Вот так они отличаются от нас. Какой-то звук такой слышу, не могу понять, что это такое. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя лекция. Писем-пауза. Так. Так. Название конечно, я, конечно, погорячился. Лекция одна, но она была нормальная, 50 минут, на этого достаточно. Поэтому продолжим с ответами на вопросы, потому что уже несколько дней прошло. Надо отвечать на пропущенные тонаты. Так, на чём мы остановились? Вот, 50 рублей в тему натужных англицизмов. Хуже кейсов есть только тейки. Услышал это слово у маргинала, и он заразил им всех, с кем общается. Вот дебатируют два человека, и каждый из них озвучивает свой тейк. То есть, позицию, аргументы и прочее. Еще есть такси, таски, задания и чекать, проверять. Ну, чекать это да, я знаю, но чекать такое еще молодежное, еще как-то принимаю. Таски, задания, я знаю, что таски, задания, но чтобы кто-то это использовал, не слышал. А насчет тейки... Тейки, а как эти называются? Я почему-то подумал, что тейки это эти, э, не маргинал ввел, а которые торгуют кроссовками, вот этими э, всякими лимитированными изданиями. Как они называют? Они тоже там что-то типа... Гивы это когда вот инстаграмы или что-то там раздают, какие-то мерседесы продают. А вот эти как называют? Что-то типа тоже то ли гивы, то ли тейки. Или тейки так и говорят тоже. Ну, Типа какая-то вот операция по покупке этих кроссовок или продажи кроссовок. Кто-нибудь напомните ко мне. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Видел, как Лукаш своего сынка одел в броник и дал автомат. Ребята, вы либо давайте уже задавайте вопросы в донатах, либо хотя бы становитесь спонсорами. Я сейчас обнаружил э, вот такую странную вещь. Обратите внимание прямо сейчас в чат. Все обращения, вот, ну, может быть, выше-то не так, но вот под, на последней странице все обращения э, ко мне от бесплатных зрителей то есть, которые ни в донате не хотят задать вопрос, ни даже становиться спонсорами. А, я не против вас, да? И вообще не на тему, да, но отвечать бесплатно на вопросы. Дропы, вон какие-то дропы, да, дропы. Дропы, 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 дропы. А, айтемы чешо. чешу Лут, ну лут это не то дропы, наверное, да? Дроп. Реселлеры. Ну реселлеры, это сами под реселлеры, это и так уже известно. Это уже устоявшееся слово. Бля, есть же еще шутинг, СМИ ввели это слово как обозначение того, что школьник устроил массовую стрельбу, то есть слово стрельба, по их мнению, здесь не подходит, ну давайте я введу слово воркать, потому что работает быдло на заводах, а а я у себя в в open space воркаю, ты так говоришь, как будто бы уже кто-то воркать не использует и со дня на день не станет общеупотребимым словом. Просто поделюсь, может быть в инчате подскажут. Есть домен в reg.ru, скоро продлевать. Сижу и прилетает в контаче сообщение от его сообщества, напоминают продлить. Все бы ничего, но я не указывал нигде этот фейк. Связывает их только номер телефона, который в настройках контача скрыл для поиска по нему. Я тупой, или в Контач настолько сраное решето безопасности? Я практически уверен, что э, он сраной решето безопасности. Потому что, с одной стороны, да, действительно, ты скрыл номер, и мне тоже приходит на фейк оповещение от Сдека. Вот, от СДЭКа от кого-то не всегда, но ну, СДЭК приходит в Viber, понятно, по телефону, но мне как-то раз приходил СДЭК в контач. и тоже, судя по всему, по номеру телефона, то есть, по сути дела, да, э, логин твой в качестве номера телефона, видимо, какая-то открытая база по API, и никакого труда не составляет тебя однозначно идентифицировать по номеру телефона, вот такая херня. Египетская 50 рублей. Уважаемые донаторы, молю вас, пожалуйста, хватит донать с просьбами о прекращении чавкать. Это каждый раз запускает новый эпизод божественного смр чавкания Хэштег «Остановите чавканье. Напоминаю всем тем, кто слушает в записи этот подкаст, вы можете становиться, наконец, спонсорами, а не просто сидеть и переживать из-за того, что никогда не донатите, из-за того, что вам нечего у меня спросить. Теперь вы можете стать регулярными спонсорами моего канала. Если вы слушаете в какой-нибудь подкаст-ленте, то, скорее всего, в описании к этому подкасту будет прямая ссылка на мой канал подкаст Константина Кадавра в Ютубе сразу же на спонсорство, где вы можете выбрать подходящий для вашего бюджета тариф, и ежемесячно с вас будет сниматься копеечка в мою пользу. Если же вы непонятно где это слушаете, то вы можете пройтись единожды на youtube найти мой канал подкасты Константина Кадавра Там нажать кнопку «Спонсировать» и также выбрать сумму, которую вы можете потянуть. И она будет ежемесячно с вас сниматься, и вы можете с чистой совестью считать себя по-настоящему поддерживательщиком моего подкаста. Нашего с вами подкаста. КАС-37 с покрытием комиссии. Нет, но это, это ник с покрытием комиссии. 50 рублей 37 копеек. Про «кушают свиньи на недавнем подкасте. Боже, какая же дичь. То есть, людей, которым не нравится слово «кушать», вполне устраивает «жрать» и тому подобное. Больные ублюдки. Анастасия, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Дальше идет Маркус Говна у нас. Меня забанили на Твиче. Если вы вдруг еще не в курсе, те, кто смотрит мои стримы на Твиче. Вчера был финал а, прохождения «Detroit Become Human». Я получил бомбический результат. 0% сыграло так же, как и я Ну понятно, что это не 0 людей Это просто пренебрежительно малое количество людей Отыграло всю историю так же, как и я Я добился того, что три последние действия uh, У меня были 1%, то есть 1% других игроков во всем мире поступил так же, как и я И два последних действия по 0% И финал у меня 0% 0% людей пришли к такому же финалу, как и я в целом мне все равно понравилось, переигрывать я не стал, я поступал так, как хотел, и это логичный исход событий, но твичу почему-то не понравилось мое прохождение, и мне въебали перматч. не пермач, там написано, что вроде бы как бан, неограниченный срок, и я уж думал, ну за что, за что меня можно, да, я, а, don't спойлер а что don't спойлер Дима Тейкер, ты теперь больше нигде это не посмотришь, больше ты нигде этого не увидишь потому что канал-то забанен, записи-то там, а больше этого нигде нет. Так что ты... А, ну если ты хочешь играть, то да, а от меня ты не увидишь. Ну и вот, я в итоге нашел письмо от Твича, и на самом деле я что-то сейчас прочитаю. Причина использования унизительных и оскорбительных обращений. Дело в том, что я в пылу стрима, мне кажется, это была часть отыгрыша. Я, выступая от роли Маркуса говна, э, робота, говорил, что люди говно. И я обращался, типа, вы люди говно. Ну, как я обычно это люблю в стримах делать. Вы люди говно, потому что я Android Маркус. Я подумал, что это могло быть, да... Унижительным и оскорбительным обращением к зрителю. Может, кому-то не понравилось. Но, как оказалось, написано, где произошло нарушение? В профиле вашего канала. В профиле моего канала. Где они там нашли какое-то оскорбление, я не представляю. Твич нашел оскорбление в профиле моего канала. Вот такие дела. Вот такие дела. Данила, 300 рублей, простыня текста. Как я поступил в один из лучших вузов России. Привет, кадавр. Этой простыней я хочу похвалиться своим первым жизненным успехом. Мне 18 и в конце августа я улетаю в Москву учиться в НИУФШЕ, Национальный исследовательский университет, высшая школа экономики, на направлении гейм дизайн и виртуальная реальность, на бюджет. Нихуя себе. Есть такая... Есть такое направление, прям гейм-дизайн и виртуальная реальность, прям, прям высшее учебное заведение преподают такое, нихуя себе. Уходи из Твича уже, пожалуйста. А куда? Переходим на Лексплей и Костикадавра. Я попытался на канале LexPlay, кстати, подключить спонсорство, точнее монетизацию, и он мне говорит, ну, я подал заявку, а потом надо нажать кое-что, и надо, типа, авторизуйтесь заново. Я попытаюсь авторизоваться заново, он пишет, произошла ошибка, я не могу авторизоваться заново на своем канале, причем канал Lexplay привязан к той же самой почте, что и Константин Кадавр канал официальный, то есть я точно знаю пароль, я имею доступ ко всем почтовым ящикам, к телефону, ко всему, он просто не хочет и все, какая-то ошибка возникает и говорит, я не могу авторизоваться. «Я очень рано определился с выбором своей будущей профессии и до окончания 9 класса был твердо уверен, что буду работать поваром. Но постоянные разговоры родителей о неправильности такого выбора заставили меня изучить эту профессию подробнее. И я пришел к выводу, что будучи поваром, нельзя стать специалистом, которого пригласят работать в другую страну. Нельзя самому заработать на переезд, нельзя накопить на собственный дом и даже нельзя быть полностью уверенным». В том, что ты сможешь достичь хоть каких-то значимых успехов в карьерной лестнице. И тогда я решил выбрать какое-нибудь другое любимое дело, занятие, которым более более мне подходило. Я остановился на геймдизайне. Крайне правильное поведение. Поддерживаю полностью чувачка, который сам э, решил и выбрал. Вот он как говорит, я решил поменять занятие, которое бы мне нравилось. Понимаете, не найти то, к чему у тебя душа лежит, а выбрать. И он выбрал. Далее были два скучных года усердной учебы. Много психозов, усталости и ненависти ко всему и вся. Из интересного замечу, что в один момент я настолько плохо себя чувствовал, что решил собратиться к психотерапевту. И это был незабываемый опыт. Он мне очень сильно помог. Минут 30 из часового сеанса я ревел от осознания некоторых штук. А потом весь день отходил от этой беседы. Ближе к сути. Вот результаты моих экзаменов. Русский язык – 98, литература – 94, творческий конкурс – 98, индивидуальные достижения – 9. Итого у меня 299 баллов из максимальных 310. Замечу еще тот факт, что школу я окончил с золотой медалью, она была нужна для дополнительных баллов. Видите, ребята, меня смотрят люди с золотой медалью, а не только вы, неучи-вонючие. И только что я за это бы тоже получил бан за уничижительные обращения со зрителями. Ну, я сам не уч. У меня нет, например, высшего образования. И отличником я никогда не был. А тут хуяк. Золотой медалист нас смотрит. Достижение. А у вас какое достижение? Во вше а, есть одно направление дизайн, которое в свою очередь делится на много разных специализаций. И направление дизайн само по себе очень популярное, но бюджетных мест всего 37, из которых 4 отдано квотникам, еще 4 олимпиадникам. Остается 29 для обычных людей с ЕГЭ. В этом году подали 1318 заявлений и я вхожу в 29 самых лучших из них. Платное обучение на этом направлении стоит 600 тысяч рублей в год или 2 миллиона 400 за 4 года. Мои родители, мама старший воспитатель в детском саду, отец программист, э, такие деньги в жизни не видели, а я буду учиться там бесплатно. Подготовка была очень тяжелой, но оно того определенно стоило. Это мое первое серьезное достижение в жизни, я очень этому рад, я молодец. Ты все делаешь правильно, но одобрение моего, вот ты спрашиваешь, я молодец, вот это делать неправильно. Не нужно ждать одобрения не только моего, а вообще ничего. Не нужно тебе ничье одобрение. Мы тебе хлопаем Я просто похлопаю и завидуем. И ты спрашиваешь, ты молодец, я тебе скажу, ты молодец, но это неправильная формулировка, ты понял? Ты не должен ждать ничего одобрения: ни моего, ни психотерапевта, ни этих каких-то там других людей. Ты все делаешь правильно, все делаешь хорошо. Вот. А молодец ли ты, решай ты сам. Только ты решаешь, насколько ты молодец, а не мы. Не какие-то петухи в интернете, понимаешь? Вот, ты все сделаешь правильно, мы тебя одобряем. Я считаю, это мое личное мнение, что ты все сделал правильно, выбрал, новое себе занятие его полюбил, отдал ему два года жизни и получил результат, продолжай в том же духе, становись миллионером, потом, когда к тебе дуть приедет, будет брать тебе интервью, скажи, что я на тебя повлиял, может быть, подписчики придут какие-нибудь. Может дать какие-нибудь советы с высоты собственного жизненного опыта, какие неочевидные ошибки не совершить в этот жизненный период? Да нет! Какие могу дать? Нет. Да не... Просто продолжай учиться целеустремленно и все. Не могу ничего сказать такого особенного. Я не совершал каких-то особенных ошибок. То есть, ну, типа, я был отчислен за то, что тупой. Что я мог с этим поделать? Блин, ничего не мог с этим поделать. Вот и все. То есть... А ты уже умок. Дальше что? Наркотики не пробуй. Я не знаю, блядь. В клубы не ходи, а занимайся учебой. Развлекайся только в светлое время суток. Вот В темное время суток спи, высыпайся. Правильно питайся, занимайся спортом. Да? Чисто жизненные советы не для студента, а просто как человек, который к 36 годам разваливается на части. А все мы разваливаемся к 36 годам на части. Могу лишь посоветовать. Правильное питание и занятия физической активностью, чтобы поддерживать тело в здоровом состоянии. Это тебе обязательно пригодится вне зависимости от того, чем ты будешь заниматься в своей дальнейшей жизни. Я победительница конкурсов красоты, обладательница хрустальной совы в ЧГК, и тоже закончила школу с золотой медалью. Обожаю интернет. То есть ты думаешь, что человек врет? Почему? Тут все реалистично довольно звучит, мне кажется. (похот) Бедный неудачник, 51 рублей. Кадавр, хватит чавкать. Василий Че, 51 рубль. Костя, а сильно увеличился твой доход после введения новой политики начала подкастов? Хочется верить, что хотя бы на десятки или сотни тысяч. (фот) (сpar) Нет, ты не понял. Доход не увеличился, он стал стабильнее. Смотри, если как было раньше. Раньше было такое, что типа стрим не заходит, не заходит. Там два дня может не заходить, а в третий день стрим придет, ну, человек какой-нибудь, Шулюм Петрович или какой-нибудь там Близфлейм или Бенз Клаб и задонатит 20 тысяч рублей. Все равно, конечно, я отсижу 3 часа 4, что-то там останется, но благодаря ему сделается бюджет на 3 стрима. Вот сейчас в этом плане, смотри, вот у нас провинциальный многодетственный папа 3000 да, всего, конец недели. Я правильно понимаю? Да, конец недели, полчаса до конца недели. За всю неделю самый топовый донат 3000, и то возможно не за раз, а за несколько. Вот. Человек набил, чтобы стать топовым донатором всего 3000 рублей. Стабильность, то есть каждый стрим идет 2-3 часа, но я знаю, что на 2-3 часа стрим зайдет. Я прихожу, и вы знаете, что он зайдет, и вы под своими мел- маленькими суммами, но регулярными поддерживаете э, ежедневный э, выпуск передачи. И это мне гораздо больше нравится. Мне гораздо больше нравится, когда э, пусть не максимальный, там 20 тысяч 30 000 за стрим, но зато с каждого по нитке, это значит, что когда другой не придет, то третий его заменит, и все будет нормально. И стабильность, нет такого, что уйдет топовый донатор, и все, блядь, рухнет нахуй. Стабильность, стабильно меньший заработок, но стабильный, он лучше, чем э, точечный, но большой. Вот, поэтому так стало. Э, увеличение доходов, нет, я смотрел, есть увеличение, но я не уверен, что оно связано э, с э, изменением в расписании. Мне кажется, это просто стандартные флуктуации. И опять-таки, вполне возможно, что даже стало, но это, знаешь... Не в последнюю очередь из-за карантина, и из-за того, что люди стали вот увереннее, хотя да, это, наверное, и стало. Ну да, есть, наверное, прирост процентов в 20. Точно. Процентов в 20, наверное, точно есть прирост. За большее сказать не возьму. Не возьмусь, потому что я не знаю, с чем это может быть связано. Может быть связано с тем, что август, и люди заскучали. Может быть, погода плохая, может быть, потому что карантин продолжается, людям нечем заняться, они возвращаются. То есть, в начале июня люди хоть что-то делали, а сейчас совсем вернулись домой, сидеть в носу, ковырять каждый вечер смотреть подкасты. И постоянно такие движения, плюс-минус 30%, они идут в течение года. Поэтому вот из-за того, что вот возросло на 30% по сравнению с весной, да, я не уверен, что это связано с расписанием. Я не уверен, потому что мне кажется, что это вот стандартные телодвижения в флуктуации в, в течение года. Просто и все. Пензинец 50 рублей. Костя, привет. ХЗ может тупой, чего не понял, поэтому на всякий случай. Я кидал тебе сегодня в качестве повестки дня эту мини-статейку новость. Если не подходит или не понравится, то что не так, дублану на всякий случай. Я не знаю, о чем идет речь. Я просто вот вижу ссылку, идущую в никуда. По ссылке, ну ссылка куда-то ведет. Ты не написал ни название статьи, которую я, может быть, прочитала она мне не понравилась. Ты просто написал что ты мне давал статейку. Я обожаю такие комментарии, когда человек приходит и говорит, я два дня назад тебе задавал вопрос, ответь на него. Я бы, в принципе, не против, если я его пропустил ответить. Но какой вопрос? Как я должен догадаться за двухдневной давности помнить, что какой-то был вопрос? И ты мне говоришь, я тебе кидал статейку, вот, сейчас я ее открывать не буду, может, там вирусы. Вот. А ты мне кидал какую-то статейку, ну какую статейку ты кидал, хуй его знает, ну, извини, какую-то статейку ты, наверное, кидал, я не знаю, может быть, она мне не понравилась, а может, ты понравилась, а может, я ее не видел, я не знаю. Че, было пару очень нетоксичных стримов, прямо захотелось вернуться, но был уже и один токсичный, что? У колды не было ремейков с покрытием комиссии, Колда Modern Warfare перезапуск, ребут, новая версия, которая использует тех же героев и идеи, но игнорирует события предыдущих произведений серии, создавая новую сюжетную лидию. Колда Modern Warfare 2 2007, ремастер, переиздание уже ранее созданной игры с улучшенной графикой, но без изменения остальных элементов. Если это ребут 2020, а Modern Warfare 2 это ремастер, тогда что такое ремейк? Если ребут это не ремейк, то что такое ремейк? Денис Бутыло 100 рублей с покрытием комиссии. Костик, не знаю, может тема поднималась, тогда сорямба Возвращаясь к стримхате, ты не боишься, что вагончик будет куда проще обнести? Просто ты же заебешься переносить аппаратуру в дом перед условным отпуском или полетом к родителям. Нет, не заебусь. Во-первых, не заебусь. Во-вторых, вы как-то себе слабо представляете, да? Ну, я понимаю, что вы слабо представляете, так и должно быть. У нас деревня, да? То есть, эм, обносить вагончик ничуть не легче, чем обносить дом. Если обнесут вагончик, то с тем же успехом обнесут и дом. Ну, то есть, если есть вариант, что никто не увидел, не услышал, потому что вагончик, он не находится на отдалении, понимаете? Это не пасека где-то там в лесу. Нет, она стоит среди домов. Вот этот, если будет вообще стримхата, то она будет там среди домов. Если мы уезжаем куда-то далеко, да, то мы там перенесем это в дом. Но, естественно, кто-то в доме будет жить. И не, не в падлу перенести. Но если будут обносить дом, да, то там тоже не, не важно, вагончик или дом обносить. Абсолютно. Камеры направлены на все, что угодно. Обносить при нас дома, да, вот мы живем в доме, обносить вагончик, ну нет. Нет. Это не угон автомашины во дворе. Это, я не знаю. Но это как залезть в соседнюю комнату, по сути дела, будет, понимаешь? Потому что он будет находиться близко, потому что камеры везде расставлены. Все. Ну, то есть, типа, блядь, при живых хозяевах, находящихся в доме, залазить на участок, таким никто не страдает. Залазит, когда никого нет. А если залезли, когда никого нет, то можно уже и дома внести, понимаешь? Поэтому нет. Сам по себе стримхата, она не слабее дома. А именно в силу того, что она расположена посреди других домов. Тут все там типа просматривается. Ну, камера, я говорю, камера, это если э, мы типа дома находимся, и все это ну, отдельно. Да. А так, кто? Ремейк допускает вольности. Новые механики, новые сюжетные ветки. Но это та же игра. Ремастер чисто графон подтянуть. Что значит ремейк? Это обновление игры с тем же сюжетом. Это ремастер с тем же сюжетом. Хуй поймешь, блядь. Настя, 50 рублей с покрытием комиссии. Сегодня буду знакомиться с подругой моего парня. И ее парнем. Это лучшая подруга детства. Она видела всех бывших, весь негатив, все положительные стороны жизни. Она в курсе всего. Я очень переживаю, так... Я так не переживала, когда знакомилась с родителями парня. Подскажите, как унять тревогу и как себя лучше вести. Вести себя как обычный человек. Ты не обязана понравиться этой подруге. Это все полная херня. Если эта подруга, лучшая подруга детства, действительно подруга, вот, ты то ну, и он к ней относится как к подруге, то ты не обязана им нравиться. Вот в чем мя- мякотка. Понимаете? Моя жена не должна нравиться моим друзьям. Это моя жена. Она мне должна нравиться. Моя жена не обязана нравиться моим родителям, потому что это моя жена, а не жена родителей. Мне насрать, что она кому-то там не нравится. Это моя жена. Она должна нравиться мне. А не родителям, не друзьям, не подруге детства. Вот и все. Если твой парень этого не понимает, то идет он нахуй сразу. Вот. Если он тебе говорит или там намекает, что ты должна понравиться подруге, пошел он нахуй. Ебись с подругой тогда, дурашлеп, блядь. А так тебе ничего не, не обязано. Веди себя как обычный человек, как ну, ведешь себя как, э, так, как ведешь. И все. Ты понравилась парню, такая, какая ты есть. В твою задачу не сто... не, не в твоей задаче. Вы поняли, короче, что я хотел сказать. А-а. Иван Непомнящий. Любимому стримеру на бесперебойник. Спасибо. Вот, Большой член общества гонзоликов с покрытием комиссии. Костя Доначо э, третий раз и всегда после секс-клуба. Вчера сходил. У входа был э, БЛМ в БДСМ костюме. Позже увидел других. И, ёба, меня тронули за жопу. Благо, это была баба. Мы жахнулись в толчке, и позже меня чуть не отпиздил ее стероидный кун. Я выбежал и спрятался за барной стойкой. Как перестать ходить в секс-клубы? Во-первых, перестать пиздеть. Звучит правдеподобно. Я в это верю. вот Во-вторых, даже если представить себе, что эта ситуация э, имела место то это а, херня, а не клуб, в котором стероидный кун пытается тебя отпиздить. В чем прикол тогда ходить в секс-клуб, если ты можешь просто а, подкатить к какой-нибудь женатой бабе, а, с ней потрахаться, и ее муж в точности также захочет тебя отпиздить? В чем прикол секс-клубов, если ты можешь просто к любой девушке подкатить, если она согласится с ней трахаться, а потом скрываться от ее ёбаря, здоровенного стероидного куна? В чем прикол секс-клубов? Секс-клубов прикол в том, что ты действительно трахаешься, и тебе за это ничего не будет. И люди туда пошли свободные, а от отношений. Либо в отношениях свободных от такой ревности. А это какой-то бред. Я бы, если бы такое произошло, я бы пошел к менеджменту клуба и сказал, вот эти два пидораса, вот эта женщина и ее долбоеб, блядь, стероидный кун, выгоните их нахуй. Они пришли в секс-клуб и при этом не готовы к сексу. Я с ней занялся, а он ревность. Нахуй это нужно, блядь. Мы в секс-клуб пришли, блядь, или в клуб ревности. Выгоните этих пидорасов, блядь, наклейте их фото- фотокарточки на входе, чтобы их больше не пускали. Я так думаю, мне так кажется согласны роман райн сдвигаю простыню на неочередной. а у тебя там была да я видел эту простыню ты ее сдвиг, сдвинул на неочередной. слышу да тебя вижу тебя а как тогда рассказывать альфа охуенные истории а ну просто придумывать как он и делает Про сериал «Офис». Мудрец, в прошлом ты рассказывал про тупого коллегу Валдиса на работе. Он не подчинялся никаким указаниям и в итоге делал все через одно место. Даже если он старался, все равно получалось только навредить. Кроме того, ты рассказывал про время, когда тебе якобы повысили, но при этом не добавили полномочий. Все равно никто не подчинялся и всерьез, как, нас, как настоящего хозяй, начальника тебя не воспринимал. Еще один раз ты проговорился, что строил отношения на работе. цитата «Не стоит страть там, где ты ешь». Ребята, заводите отношения где-нибудь в другом месте. Зачем вам эти дополнительные проблемы? Это говорю вам я, который женат на бывшей коллеге с работы. В свете вышеизложенного, не считаешь ли ты себя похожим на персонажа Дуайта Шрута из сериала «Офис», который бесится с коллег и очень сильно любит свои выдуманные правила, насильно заставляет их соблюдать? Его тоже никто всерьез не воспринимает. У него были какие-то ебанутые отношения с коллегой. В конце концов, он считает главного героя Джима своим врагом, который является Валдисом в его глазах. Пожалуйста, не обижайся. Нет, я не обижаюсь. Я всегда держу в голове возможность такого исхода. Ты абсолютно прав. Я, конечно, рассказываю, но я не рассказывал эту историю, никакие из историй, как истины в, последнем, в последней инстанции. И поскольку мне, как я уже и говорил, не давали действительно полномочий начальника и все остальное, то не исключено, что ты прав. Не исключено, что ты прав, и я действительно Дуайт рут. И я отдаю себе в этом отчет, что я реально могу быть дураком. Ну, то есть, я, конечно же, не фантастический дебил, который верит в собственную правоту. Нет. Я всегда сомневаюсь, я всегда думаю, не я ли сумасшедший, не я ли дебил. Понимаешь? И все, что я рассказываю, все свое мнение, все мое мнение, вы должны воспринимать через призму, через призму, через призму моего понимания того, Что я быть могу не просто неправ, ну как любой человек, который в спорной ситуации может быть неправ, а что я могу быть в принципе сумасшедшим, что этим Валдисом могу быть я, я это точно понимаю. Я просто не так часто делаю на этом акцент, потому что придется любую историю, любую ситуацию всегда сопровождать примечанием о том, что да, я понимаю, помню, я в трезвом уме и твердой памяти осознаю, что я могу быть абсолютно неправ, потому что я конченый дебил. То есть, вот я сейчас говорил вам, рассказывал про Японию, да, и вот про эту услугу. Я говорил, что это бред, я этого всего не понимаю. Мне кажется, что это хуйня, которую мы, как западные люди, никогда не поймем. И, конечно, я в конце должен сказать, это все ä, при том условии, что я адекватен и нормален. Это все при том условии, что я вообще сейчас сижу не в психушке и что-то там себе не, не представляю. Вот. Я еще раз ну, из-за тво... из-за твоего из-за твоей простыни, вынужден вынуждены еще раз делать на этом акцент. Но я и так стараюсь делать на этом акцент. Просто получается, видимо, недостаточно часто. Да, я знаю, и я понимаю, что вполне возможно, что в каких-то ситуациях, которые я описываю и говорю, что очевидно же, что вот этот мой оппонент не прав, вполне возможно, что совсем не очевидно, что мой оппонент не прав, а всем очевидно, что неправ я. Но благо я. Ни на что не влияю, то есть я я к этому легко отношусь, я к этому легко отношусь, потому что на мне нет никакой ответственности. Я не порчу вам жизнь из-за того, что я там принял какой-то законопроект, будучи абсолютно неправым, правильно? Или я не какой-то ваш начальник, который просрал полностью все предприятие, приняв неправильные решения и лишив вас работы, из-за того, что я на основе своих больных фантазий сделал прогноз рынка. Правильно? Нет ничего такого. Я просто рассказываю вам какие-то ситуации, делюсь своим мнением, и если я катастрофически неправ и полностью нахожусь в состоянии кромешного заблуждения, это ничего, кроме моей жизни, не ухудшит. Вы просто посмеетесь и такие, вот дебил, блядь, давайте, не говорите ему, поддакивайте все в чате, все поддакивайте ему в чате. Пускай этого, блядь, дебила наколят, нахуй, блядь вот и меня на коле это больше ничего не будет понимаешь вот поэтому я к этому легко отношусь к своей неправоте тем более возможно она вас может повеселить как просто слушателей а, иван ткачук стал спонсором добро пожаловать в спонсор иван ткачук а, пожалуйста не обижайся на меня если ты хотел бы скорее ассоциировать себя с джимом не я не не думаю, Джим такой же, блядь, там все ебнутые. Все герои ебнутые. Джим, конечно, мы их все хотим себя ассоциировать, но у него тоже есть спорные поступки. Он просто нам кажется адекватным, но так-то... Но мне кажется, что ты не такой либеральный и спокойный, как он. И прошу прощения, ты не любимчик всех окружающих, а то бы у тебя были миллионы подписчиков. Конечно, найдутся некоторые фанаты на тебя, но мы тоже все ебанутые какие-то. Да, к тому же я не сомневаюсь, что у меня найдутся фанаты. И поскольку и у Дуайта Шрута есть фанаты. Он к концу всех сезонов, в принципе-то, гораздо меньше бесит других персонажей. Он становится гораздо приятнее, чем... Ну, то есть, потому что ты понимаешь его другие поступки, все остальное. Он становится прям в тысячу раз приятнее, чем Майкл, который остается таким же дебилом на протяжении всего сериала. Дуайт Шрут, он, после того, как ты его начинаешь узнавать, становится... ну Просто человеком немножко эксцентричным и все. Можно просто зайти в твой телеграм-чат обсуждений удостовериться в этом факте, промотая в любое время переписок. Еще один мой вопрос заключается в твоем выборе самых бесящих персонажей в вышеупомянутом сериале. Ты говорил, что сериал сложно было бы досматривать именно из-за Майкла. Но мне кажется, что это далеко не самый убогий персонаж. Конечно, он входит в номинацию «Божество» вместе с Дуайтом и Энди Бернардом. Все они крайне тупые, но все-таки есть огромная разница в их поведении. Последний Энди просто глупый. но В моих глазах никогда не захочет зарезать никого то топором после реабилитации. В некоторых эпизодах он просто показывает уехавшую крышу, но при этом делает достаточно добрые вещи другим. Майкл всегда ставит свои интересы выше чужих, но у него нет точной цели навредить кому-то. Да, он часто сильно вредит окружающим, но это не намеренно, а все из-за его тупости. Ну, такими э, оправданиями можно и Гитлера, блять, оправдывать. «Он тоже не хотел ничего плохого, он захотел германскому народу лучше». Не, нихуя. Не имеет значения, по какой причине ты делаешь людям зло. Из добрых побуждений, из злых побуждений, осознаешь ли ты, что ты делаешь зло, не осознаешь, это никого не ебет. Дорога в ад вымощена благими намерениями, это хуйня полная. Человек пидорас, если он делает плохое, даже несмотря на то, что он верит в то, что он святой. И делает все, он не со зла это делает, да пошел ты нахуй, не со зла сдохни, блядь, не со зла и не делай зла. Добреньким, лишь бы зла не делал. Он бы мог пойти на человека с топором, но только если бы посчитал это игрой или челленджем каким-то. А вот Дуайт всегда имеет цель навредить его врагам, которые задели его по какой-то фигне. Он с легкостью готов пойти на тебя с топором, если ты, например, забыл про его территорию на офисном столе и случайно оставил там свою ручку. Как ты уже понял, последний персонаж лично меня бесит больше других и мешает досматривать сериал до конца. Для меня Энди это просто глупый товарищ, с которым даже можно дружить. Майкл это мистер испанский стыд, которого стоит опасаться, но ты всегда можешь уволиться с работы и уехать от него в другую страну. Майкла можно обыграть умом. Это получалось у Джима несколько раз. Но вот от Дуайта никак не скроешься. Абсолютно бахнутый чел, который будет преследовать тебя по всей галактике, если э, с ним будешь иметь проблемы. Его умом не обыграть. Ему ничего не докажешь, потому что он живет в абсолютно своем мире с ебанутой логикой. Мудрец рассуди, хорошего подкаста. Я думаю, тут все легко и просто объясняется тем, что для кого является триггером. Для меня триггером является вот эта глупость непомерная Майкла. И я сталкивался с Валдисом, которого полностью ассоциирую с Майклом. И поэтому э, для меня это живой образ, это живой образ ненависти, я встречал этого человека, и я знаю, каково с ним э, взаимодействовать. Дуайта я не встречал, возможно, Дуайт это я, но это не отменяет того, что я Дуайта не встречал, поэтому он меня не бесит. Есть подозрение, что ты Дуайта встречал в жизни своей, и именно поэтому он тебя так и задевает. Понимаешь, как как и всегда, э, больше всего эмоций вызывают персонажи, э, с которыми у тебя есть ассоциации. Вот, если ты встречаешь какого-то человека, ну, там, плохого, а потом видишь такого же в кино, он тебя гораздо больше задевает, чем э, просто злодей, э, с которым нет ничего общего ни у одного из твоих знакомых. Вот и все. Я думаю, что, ну, помимо того, что я могу быть Двайтом, да, я это признаю, и объяснение того, почему ты ненавидишь Дуайта, а я Майкла, состоит лишь в том, что я Майкла в жизни своей реальной встречал, а ты, скорее всего, встречал Дуайта, а Майкла не встречал. Либо встречал и Дуайта, и Майкла, но тебе больше мешал Дуайт, поэтому ты считаешь его худшим персонажем. Вот и все, легко и просто. А легче было бы ну, вообще воспринимать этот сериал, если бы мы этого не встречали. Мы бы тогда смотрели, как большинство людей, это как фантастику. Ну, то есть, какие-то элементы есть там глупых коллег, такие все ха 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 А болезненно это смотрится, когда ты видишь такого человека, и ты знаешь, что это не смешно, что это в сериале он такой забавный глупыш, а в реальности это дегенерат, который портит тебе жизнь. Так, на чем мы остановились? Где у нас там... Да, но Майкл все-таки показан как отличный продавец и управленец, у которого самый успешный филиал. Нет, там этого не показано. На самом деле там просто показан абсурд всего этого и показано, что он просто достаточно удачливый человек. И у него самый успешный филиал вопреки его действиям, а не благодаря им. Это просто случайная цепь событий. Выигрыш в лотерею. Ты, если внимательно посмотришь, там не принимаются его решения как осознанные. То есть, если его там филиал в один момент не закрывают потому что он правильно общается с каким-то человеком, это потому что просто лотерея сыграла так, что проверяющий такой же дегенерат, как Майкл. Понимаешь? Но Майкл должно быть меньшинство. И то, что он на такого же дегенерата попал и понравился ему, это случайность, это лотерея. Сен Бонзакура душный. С покрытием комиссии. Опять анекдоты от Сен Бонзакуры. Я перестаю слать анекдоты про инвалидов-колясочников. Они не заходят. В Перми Перми открылся филиал Сбербанка. Какая-то оскорбительная шутка, я не буду ее читать. На соревнованиях по плаванию электрик Игорь замкнул тройку лидеров. Да вроде не встречал, я считаю всех этих персонажей опасными, но не вижу способа выжить, если кто-то неосознанно спровоцирует Дуайта. Для меня он мафия, от которой он убежит. Вот это и это и есть, то что что ты не встречал, это не означает, что у тебя нет триггера на мафию, понимаешь? У тебя все равно есть какой-то триггер, у тебя все равно есть какой-то необузданный страх перед мафией и ты ассоциируешь Дуайта с мафией с которой невозможно драться, понимаешь? Я говорю про то, что есть образ, есть ассоциация. У меня есть ассоциация с Майклом. У тебя по какой-то причине есть ассоциация именно с Дуайтом. Тебе по-честному нужно с самим собой решить, почему именно Дуайт а, тебя так бесит. Вот. Почему ты решил, что мафия? Почему мафия? Ты сталкивался с мафией? Я не сталкивался с мафией. Поэтому меня она не сильно пугает. Что общего между трапом и анекдотом категории Б? Хуёвый конец. Как так жить теперь 50 рублей с покрытием комиссии? Мой парень ушел от меня к другому парню. Другому, блядь, парню. Не девушке. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Не девушки. Я хз, как так, как так что делать? Мне стыдно, теперь подруги ржут надо мной. Я ему минет даже делала и в жопу давала. Видимо, еще тогда нужно было насторожиться от его наклонностей. Не понимаю, почему факт того, что ты делала минет и давала в жопу, должен был как-то насторожить. Например, опыт просмотров фильма «Рок и Си Фредди», который всем, делает, всем дает народ и бьет в очко, нет ни у кого сомнений, что он гетеросексуал. Поэтому, Роман Рейн, вы перешли на уровень спонсор Добро пожаловать в спонсоры, Роман Рейн. Мне стыдно, теперь подруги ржут надо мной. Почему? Почему тебе стыдно? Почему тебе стыдно из-за того, что парень ушел? Это вообще не имеет значения, кому он ушел. То есть, если бы он ушел к стремной девке, тебе бы не было, да? А если бы красивой тебе было бы стыдно, а если к стремной, не стыдно? Или к стремной стыдно, а красивой не стыдно. То есть, чтобы было не стыдно, он должен уйти к красавице. И тогда такие твои подруги такие скажут: Ну, ты, короче, смотри, э, Светка, как бы, если бы ушел к парню, мы, бы, конечно, поржали с тобой, да? Или к стремной девке, это значит, что она тебя лучше. Ну а тут, как бы тут, блядь, Ну, ты посмотри, она вон какая, да, ну и ты, ну, то есть, тут как бы смеяться не на чем, и ты такая, ну да, тут смеяться не на чем, так-то я, блядь, конечно, середнячок ебаный, уродинка, а тут-то вон какая длинногая к- 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 газель, хотел сказать, кабель, длинноногая кабель. а, шутка сыграла по-новому, а тут смотри, какая длинноногая кабель. вот он ушел и длинноногой кабели не вижу ничего постыдного, это бред. Если твои подруги настоящие, твои подруги, они не должны на тобой ржать. Это бред. Почему ржать? Человека бросили, вот, разорвали с ним отношения, вы должны его поддерживать, а не смеяться и не хихикать. Дуры, чертовы, твои подруги, бросай нахуй таких подруг. Вот и все. Мы тебе сочувствуем. Ничего в этом постыдного нет, не имеет значения, к кому он ушел. Это же не обозначает, что он гомосексуалист. Да? То есть он может быть ушел к парню, потому что он бисексуал. Это не означает, что ты была несексуальной или что-то делала неправильно. Нужно просто не, не винить себя. Он ушел, ну, потому что перевзлюбился и все. А то, что ты делала, мне это в жопу давало. Ну, и вообще никакой проблемы в этом не вижу. Типа, блядь, что это должно было обозначать? Ничего. Так. Татьяна, 50 рублей. Костя, как у тебя, как я тебя рада видеть? Почему ты перестал играть в зажигательную стратегию Геогессер? Ответь в телеге веселого стрима тебе. Ответить в телеге? В смысле в, в оповещение? Кинуть. Ответ на вопрос кинуть в оповещение? Я не знаю, почему. Но ну, я не перестал в нее играть. У меня до сих пор там подписка открытая. Каждый месяц меня снимается 3 доллара. Надо поиграть как-нибудь будет, да. Да. Так, дальше идут стримы про Маркуса говна. «Твоя тульпа, 50 рублей с покрытием комиссии. В утешение за несправедливость на одном обоссанном стриминговом сервисе». Спасибо. «Дюксен, Духин, 100 рублей с покрытием комиссии. Пару стримов назад был разговор о крепостном праве. Хотел высказаться, что оно существовало не только в России, а в большей части Европы». Появилось оно для того, чтобы у помещика была какая-то стабильность и всегда были деньги на сбор войск для короля, мне так кажется. Ты уверен, что это можно назвать одним и тем же термином? То есть я понимаю, о чем ты, но (саспорщик) это же не было крепостным правом, как у нас. Все-таки. То есть, ну, если это было крепостное право, значит, надо как-то разделять. Там российское крепостное право, европейское крепостное право. А так просто это как бы тут мои полномочия все. Тут, мне кажется, я не знаю. Нихуя себе, блядь. Тут мне нихуя себе, блядь. Кинули превьюху на God of War с моим лицом. Только это не похоже, слишком красивый для меня. Не, не, это не похоже на меня. Это какой-то красавец-мужчина, блядь. Это не, не, это не я. Вариант, но не угадывается я. Видно, видно что что-то в Кратосе изменено, но это не я. Подкаст Блок Болтуна, 150 рублей с покрытием комиссии. Хочу поблагодарить за наводку на Сергея Минаева. За несколько дней посмотрел почти все из его уроков истории. Просто великолепная подача. Скажи, а в лекции про Салтычиху ты что-то у него подрезал из видео о Екатерине? У него вроде более сжато про это было, но как-то похоже Удачного стрима. А, не помню, по-моему, Салтычиха вышла, его Екатерина вышла позже моей Салтычихи. Вот, я не то чтобы э, не хотел подрезать, я просто не видел его. А вполне возможно, что кто-то что-то взял. Но нет, я не на, не на основе его лекции Екатерине делал, потому что у меня гораздо больше было инфы. Э, я именно про Салтачиху говорил. Э, Костик, пакеш. Блять, пакеш. Так еще, блять, просто не покажешь. Ну Это же, блядь, в телеге надо сохранить все остальное. Не так быстро не покажешь. Аленка, 50 рублей. А, моего бы мужа кто соблазнил и увел уже. Сама не могу, он слишком хороший. Но в глубине души слушаю топот копыт за окном. Вдруг меня принц увезет. Я бы и сама искать начала, но не могу мужу признаться, что не люблю его. Но не люблю и все. Хотя услуга интересная. Людей порой десятками лет живут без чувств. Да, я уже говорил, да, и тут люди говорили, да, но 900 тысяч, ты согласна 900 тысяч отдать? Злая жопа, 250 рублей, с покрытием комиссии, без комментариев, спасибо. Блядь, что-то у меня, так, Кира, 5 евро, сидим, спасибо, Кира, 5 евро, с покрытием комиссии. Андрей, 50 рублей с покрытием комиссии. Мне 25 лет. Год назад у меня родился долгожданный сын. Я сижу дома, давно уже обеспечив себя пассивным доходом. Пидор, да. Ну, Молодец, что? Звучит правдеподобно. Я в это верю. К чему я это? Постоянно соседи пускают слух, что я безработный тунеядец. И постоянно э, это мне высказывают. Я не знаю, что с этим делать. Вроде как соседи и мне с ними жить. Ловлю шутейки в свой адрес. А uh, я не пойму, и что. не пускай высказывают. Что-то я не очень понимаю. Во-первых, пускай высказывают. Во-вторых, ты можешь с ними не общаться, с соседями. Ну, просто не общаться, и все, если тебе с ними не интересно. А во-вторых, ну, высказывают и высказывают. Они кому высказывают, чтобы что? Я что-то не очень понимаю. Кому они пытаются это высказывать? Ну, в смысле, тебе просто пошутить? Так, ну, блядь, ну что то я не очень догоняю. В чем проблема? В чем проблема, что соседи высказывают и высказывают. Да, я забыл, у нас же вставочка есть специальная. Или они высказывают твоей жене, которая ходит на работу. Или что, я не пойму. Ты не можешь рассказать о своем да и пускай тебя греть как говорится, деньги есть. Деньги есть, пускай что угодно говорят. У тебя есть деньги, вы одеты, обуты, все прекрасно. Они банально завидуют, вот и все. Ну да, то есть к- почему так происходит? Это скорее всего права, права Галина, они просто заву- завидуют и все. Потому что очевидно, да, что ты ходишь в одежде, кушаешь, ешь, а деньги все равно идут. Вот. Ну и все, в чем проблема? Я просто не понимаю, почему тебя это так волнует. То, что в Японии, что ли, чтобы э- оправдываться перед соседями. Ну, ф- ну и не работаешь, и не работаешь. Рыбная котлета 300 рублей с покрытием комиссии хорошего стрима. Спасибо. Гибискусовый павлинчик Джуманджио. Это что, блядь, была проверка моей дикции? Гибискусовый павлинчик Джуманджио 50 рублей. Ты, конечно, уникальный человек. Я много прохождений Детройта смотрел, но ты переплюнул всех. У меня жена, первый раз державшая геймпад, прошла всю игру, полноценно закончив все истории. Когда ты видел, что ноль – Тире 1% людей получили такой же результат. У тебя не возникало вопроса? Блядь, я вообще адекватен. У меня не возникало вопроса, потому что те, кто смотрел мои стримы, они видели, что я э, объяснял каждое свое решение. Я не просто там рандомно что-то делал. Я последовательно шел и отыгрывал э, свои роли. Я поступил абсолютно правильно. Ни в одном из своих решений я не сомневаюсь. Ози маркелович с покрытием комиссии, 51 рубль. Костя, здрасте, вижу очень много людей на работе, а они меня нет. Кто я? Я петух? Не будьте петухами, хорошего настроения. А можно сделать очки желтыми, а то на видеокарту похоже? Ну, наверное, можно, нужно Машу просто попросить калядину. Все, на этом, дорогие друзья, наше настроение закончилось. Я надеюсь, вам понравилось. Сколько зрителей сейчас находится на стриме? У меня цифра показывает какая-то ошибочная. Сколько у вас показывает зрители у меня на стриме? Прямо сейчас есть какая-то информация? С самого начала у вас есть какая-то информация? I kissed a girl and I like it. Так. А, это какие-то накрутки, да, идут? Да, это какие-то накрутки. они понятно что это за накрутки такие? Или кто-то делает, э, эти. да, это какие-то накрутки делают. Угу. Ну, потому что, видите, активность в чате-то не увеличилась. Я вижу, что те же самые, кто начинал писать э, в самом начале стрима и сейчас продолжают писать в начале стрима. Никаких новых людей нет, а зрители 946. Какие 946? Ну, кому вы э, э, буровите? Я прямо сейчас вижу стату. Я сейчас открыл ее скакнуло до 885, потом через пару минут упало до 450. И сейчас опять идет рост какой-то фантастический. Кто-то накрутку включил. Не надо накручивать, ребят, это никак мне не поможет. Это никому никогда не помогает. Я понимаю, что, возможно, кто-то это делает с благими намерениями, Дескать, меня это поднимет в рейтинге прямых эфиров и люди, увидев, что здесь много зрителей, сюда прибегут. Я сто раз уже это видел на других стримах, когда ты заходишь и кто-то играет там в какую-то игру и у него там сидит там типа, 50 тысяч зрителей или там 20 тысяч зрителей, а в чате пишут меньше, чем у меня сейчас, меньше, чем вы пишете с зрителями в 9000 там, 10-20. Это фигня все. И это не заставляет. Ты сразу понимаешь, что это накрутки. Дебилов не бывает. Если стрим неинтересный, то тут никаких уже хитростей не провернуть. В любом случае, наш стрим сегодня заканчивается, потому что настроение хорошее закончено. Дорогой друг, кто накручивает зрителей, говорю, это бессмысленно. Хочешь помочь? Подпишись, стань, стань спонсором моего канала. И И вообще все становитесь спонсорами моего канала. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.